0: Välkommen till Little Peace Talk som består av inspelade samtal av och med människor som rör sig kring yogastudion Little Peace i Rosunda. Idén om en podcast kom av att vi tycker vi har så mycket spännande människor kring studion. Både i form av internationella gästlärare, likväl som svenska forskare och föredragshållare, våra egna lärare och inte minst de som yogar hos oss. Kring studion och kring olika workshops så uppstår alltid spännande samtal och vi kände att fasiken de här samtalen vill man ju att andra ska kunna få del av också. I den ena mikrofonen hör du mig och jag heter Hanna Backman och jag arbetar på Little Peace tillsammans med tio fantastiska yogalärare. Och vid den andra mikrofonen sitter någon annan. Det kommer nämligen vara olika för varje avsnitt. Välkommen att hänga med oss i samtal som kan bli höga, låga och precis vad som helst. Vår första gäst är Tove Alström. Tove är vd på tankesmedjan Global Utmaning och har blivit utsett till en av Sveriges 101 klimatmäktigaste. Hon hänger numera både med ministrar, Al Gore och Melinda Gates i frågor som rör klimat och jämställdhet. De här två är nämligen ganska starkt sammanlänkande. Men för bara några år sedan så sopsorterade Tove inte Samtalet spänner över Toves resa, över klimatångest och klimatopp, kvinnligt ledarskap, att bajsa hö, jajamensan, du hörde med rätt. Och Tove kommer med handfasta tips om vad vi alla kan göra för att få klimatet på rätt köl. Vi välkomnar Tove, och vi välkomnar dig som lyssnar. Sådär, Så. jag tror att vi rullar. Ja. Du snackade om att du ville knäppa upp ditt skärp. Ja, jag har gjort det. Ja, Vad skönt. skönt. Och själv sitter jag nästan i pyjamasbrallor. Ja, det hade också gällat. Välkommen Tove. Tack. Alström. Ja. Jag har ju känt mm. dig för att du har joggat. Ja. För mig. Mm. Och du har varit den första att anmäla dig till retreaten. Okay. Det har nästan varit så här, bing! Tove. ja. Okay. Ja men det är klart. Alltså när det dyker upp bra retreats så vill man ju inte missa chansen. Ja, först på bollen liksom. Ja. Ja men så brukar jag göra. Och det är jag så himla glad för. Mm. Du liksom tillhör den där stabila staben. Staben som alltid kommer. Ja. Ja, men det var ju, alltså jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Men jag kommer ihåg det var min kompis som la ut det på, på Facebook. Ja. är det någon som vill följa med mig på yoga retreat ute i skärgården? Mm. Och eh, klart jag måste följa med på det. Också som, som kvinna så har jag upptäckt att det är väldigt liksom, svårt att få med sig sina tjejkompisar på resor. Och få komma iväg från familjen. Mm. Få komma iväg eller ta sig? Nej men jag vet inte. Ja. Jag har inte svårt att göra det. Nej. Men jag har svårt att få folk att följa, följa med, med mig. Ja. Mm. Jag har joggat länge. Innan mm. dess så hade jag joggat men yoga säger jag var kanske 26-27 mm. Men bara så, här, då, då, så här Gym, yoga När vi kom till Ideborg så var det mitt, först, ja, men mitt första möte Med riktig yoga jag tycker det är så roligt när man säger riktig yoga. Ja, men när man åker på ett retrit med dig eh, så du tar du med yogafilosofin på ett så här lättsamt sätt. Eh, också när man kommer på ett retrit så kommer man ju inte heller därifrån. Nej, eh, så <laughs> man, man doppas ju i yogan mm. och alla aspekter av yogan, inte bara asanas utan i hela liksom, maten. Ja, men en lugn, platt. Man kommer ju i kontakt med hela livsstilen. Ja, det är hållet på ett annat sätt. Ja. Men mm. jag, tar, jag tar ju inte bara med mig yoga-filosofin. Jag tar ju också med mig Surya. No. Och han är ju <laughs> han, han inte heller... Han är inte dum. <laughs> mm. Nej, han är helt fantastisk. Ja. Mm. Men vi är ju faktiskt inte här. Eh, nu kan man tro att, att jag kanske betalade dig för att <laughs> prata om det här utrytet. Men eh, så var det ju inte. <laughs> Utan... <laughs> Det var mer att ta eh, vår relation lite från början. Ja. Men du är här för att jag vill ge dig utrymme. När du var med mig på första gången så har jag fått med att du arbetade med Karolinska va? Eller på Karolinska? Ah, ja, jag arbetade på Karolinska med, eh, med miljö- och klimatfrågor. Precis. Mm. Och igår så mm. lade du ut en bild på Instagram och Facebook- Ja. Eh, som eh, gör mig väldigt glad att du kan tänka dig att komma hit och sitta i pyjamas i min sons rum eh, för du hängde med eh, ett rätt eh, liksom prominent crowd kan man väl säga Ja, eh, det var Melinda Gates prinsessan Sofia mm. kulturminister Alice Bar Kunke eh, Anna Riot som är så här, sharewoman på en alltså, private equity företag och tio andra helt enorma kvinnor. Och där var du och där var jag. Och jag var dessutom värd för mötet. Det har inte riktigt sjunkit in kan jag säga. Och vi pratade dessutom om kvinnligt ledarskap och vad som saknas i världen för att äh, lösa klimatkrisen och lösa alla gender equality liksom, problem som finns. Så äh, du drog ihop lite nära kompisar och bara, kan vi brainstorma lite kring det här? <laughs> <laughs> Nej, det var, väl inte, det var inte riktigt så det gick till utan... Vi har ett, jag jobbar på, jag är vd för global utmaning som är en tankesmedja. Och Gates Foundation är en partner till oss. Mm. Och Melinda brukar göra ett, en resa till Sverige. Eller förra året så var hon också i Sverige under den här, ungefär den här tiden. För hon tycker att ja, men vi är helt fantastiska. När det gäller feminism, vårt ledarskap, vårt bistånd. Vi ger ju en procent av vår BNP i bistånd. Mm. Och det är helt Mm. Det är ingen annat land i världen som gör det. Nej. Eh, och därför tycker hon att Sverige är väldigt, väldigt intressant. Mm. Men det här mötet var till för att hon skulle få nya infallsvinklar, se vad vi tycker är utmanande och hur vi ska sprida liksom, det ledarskapet mm. runt om i världen. Mm. Och liksom, samtalet var ju slutet. Eller jag får inte prata om vad vi sa där, men jag får säga generella termer, liksom generella termer mm. vad vi diskuterade. Mm. Men var fantastiskt. Och du modererade eller var värd för det här. Jag var värd och modererade samtalet, ja. Hur gick det till? Ja, men först så hade jag ju möten med alla. Eller så här telefonsavstämningar med mm. alla som skulle vara med. Och det var egentligen det, det härligaste med hela mötet. Prata med alla de här fantastiska kvinnorna. Mm. Som har såna unika historier och sådana unika infallsvinklar. På feminism, ledarskap, vad de har så här blivit inte utsatta för men så här, mött i sitt, i mm. sitt eget ledarskap mm. och att så här, hitta vad de brinner för i den frågan mm. och sen när vi liksom satt runt bordet så visste ju jag var alla hade sin, sin kärnpunkt så då kunde jag ju liksom adressera frågan. Så när du, när du då fick ringa upp de här kvinnorna som skulle, som skulle vara med på det här. Mm. Hur, bara, hur funkar det? Liksom? Är det så här: får du, telefon, får du mobilnumret då till, till Melinda Gates, eller, eller är det massa instanser man måste igenom? Liksom att man måste ringa någon assistent, eller de ringer upp från något hemligt nummer? Eller hur, hur funkar det? Eh, ja, men de som är mer som du och jag. De mm. som har er med sig företagsvärden eller vissa har liksom assistenter. Mm. Och grejen är ju så här, att jag har ju också det. <laughs> alltså det är så här, menar, det är för mig helt så här, lite konstigt. Men, jag, men det är där du är. Ja, men jag, jag behöver hjälp med det för att boka möten med folk är väldigt lång tid. Mm. Jag måste prioritera min tid. Mm. Så det, en sån liksom hjälp som jag stöd som jag har min kollega är helt otroligt. Mm. Med folk upp till så här share, för en stor privat equity där har man oftast ett telefonnummer rakt in. så de ringer jag själv men när det kommer till hovet mm. då, då skickar man ju helst ett, ett, ett brev först jag fick ju en sån här bild att man liksom skickar du vet, en liten jag mm, precis en liten duva med, litet, med en liten sån rulle och tuta tutar in någon liten sån här, du. du, du. Men det är så fint för att det, det funkar så ungefär. Man ska, om man ska göra som att man, hovet vill ha ett brev minst en månad innan mm. så att de kan ta ett, liksom ett, vad de ska prioritera för frågor. Men är det, är det ett skrivet brev på papper ja. eller går det bra med ett e-mail? Nej, de vill ha ett brev. Okej. Okay. Men vi hade inte tid att göra det Gates Foundation tyckte det skulle vara intressant Att ha med någon från hovet mm. Så det var lite liksom Vi fick ju frågan om att göra det här mötet För kanske en och en halv månad sen Och sen mm. har vi ju så här, jobbat med olika influencers Olika politiker Jobbat med vilka mm. vi skulle vilja ha med på listan Det är ganska kort framförhållningen då En och en halv månad För, ett sånt här, för att få ihop ja. Jag tänker att det är väldigt mycket människor som är väldigt uppbokade Ja men du vet Folk ställer ju in andra saker. Wow. <laughs> för att får vara med. Med Tove. <laughs> <laughs> ja, det var nog inte jag som var dragplåttret. <laughs> Men jag är oerhört tacksam för alla som kom och ställde upp. För att det skulle ju inte blivit ett sånt här fint möte om inte alla de Nej. ställde upp. Och Tacksamheten går ju åt alla håll. Att mm. alla liksom samlas alla tar, tar av sin tid och alla tar av sina hjärtan och mm. verkligen pratar. Alla är tacksamma för möj att möjligheten skapas. Ja. Mm. Efter ett sånt här möte då, vad vill man att det här ska leda till och hur tar man det vidare? Melinda har ju fått med nya infallsvinklar och eh, inspiration. Mm. För hon sitter ju på en stiftelse som har extremt mycket pengar. Mm. Så hur hon väljer vidare att investera dem eller liksom finansiera olika verksamheter, det, det vet jag ingenting om. Mm. Men liksom, någonting kommer ju därifrån. När jag fick frågan om att arrangera det här mötet. Jag hade varit vd i typ nå en vecka. Mm. Eh, och var så här, va, men herregud, I'm not worthy. Liksom. Det här är världens rikaste kvinna som kommer till Sverige. Och jag ska vara värd. Mm. Så jag gick hem till min man, tog en rejäl whisky, <laughs> grät en skvätt mm. tillsammans med honom och sen så sa han så här, men Tove frågan är ju inte vad Melinda Gates och Gates Foundation vill se, frågan är ju vad du vill visa dem och då så sjönk poletten ner mm. och då var det väldigt väldigt enkelt för mig. Mm. För jag ser det feministiska ledarskapet som vi har i Sverige. Det sättet som kvinnor och jag vet att jag generaliserar det här för män kan också leda på ett feministiskt eller kvinnligt sätt. Mm. Men om jag ändå generaliserar och vågar mig på det så ser jag att kvinnor som leder grupper och företag leder så att personer får plats att med människan, om man har en en medarbetare så får den också vara Mamma eller pappa mm. De driver ofta företag Som, som är liksom väldigt lönsamma Men också tar hand om sina resurser Det finns plats för eh, Hållbarheten mm. tror att det har att göra med Att liksom, kvinnor är mer cirkulära mm. Vi menstruerar mm. det, är, det är en cykel mm. Vi föder, liksom, vi får ett frö vi odlar det fröt och vi föder ett barn och vi tar hand om det barnet. Mm. Det är väldigt få mödrar som lämnar sina barn. Och vi har ett ansvar för kommande generationer och vi har det i oss på ett sätt som jag inte riktigt ser hos många män. Mm. Det vände i alla fall när din man sa, vad vill du ja, visa Lisa. Melinda Gates? Ja. Han är ganska hygligt bollplank, han inte det? Jo, men han är jätte, jättebra. För han har ju skrivit en bok också. Ja, så om man någon gång tvivlar på om man ska fejla ja. så bör man läsa den boken. För den heter... Success. Success. Alltså ja. sack. Sack, sack, Success. Ja. Alltså... Su su det suger. Ja. Och succ succé. Precis. I din ord ordlek. Han har skrivit flera böcker faktiskt. Har han det? Ja. ja. Men han jag har skrivit fått... typ fy fyra böcker tror jag. Jag fick den där boken mm. utav Nej mig. men den är jätte... Alltså den boken... Jag läste den... Ja men innan den skulle ges ut. Mm. Och jag blev själv helt tagen faktiskt. Mm. Av. Den är ju väldigt... Alltså anledningen till att jag skickade inte till dig Hanna- det var ju att det är så mycket yoga i den för mig. Mm. Så jag så här... Med dubbelheten. Man är både bra och dålig samtidigt. Mm. När man får, när man, när man, att alla sidorna måste få plats i livet. Mm. Och det förstås som det blir harmoni. Mm. Både latmasken och den som jobbar framåt mm. får plats- då man blir eh, riktigt produktiv. Och att vi faktiskt egentligen aldrig vet- vad som är ett misstag för en... <går> menar, det finns saker... Man, här och nu så kanske det kan verka som världens misstag- att, att få sparken eller att mm. lämna det av sin partner. Och så um, några år senare så kommer man tillbaka- och inser att var det öppnades upp. möjlighet ja. och energi av att jag blev knuffad ur det där. Ja. Men där och då verkade det vara världens katastrof. Ja, det är ju en av de stora... Att någonting måste dö för att någonting annat ska leva. Det är ju verkligen så. Att mm. göra ordentliga avslut. Mm. Men också då ta hand om avslutet. Så att man inte går och blir liksom bitter eller ledsen. För Precis. att man liksom misslyckades och nu satt jag sådana här fnuttar runt dem. Mm. Ja, men för det har jag tagit med tid att när jag lämnar någonting jag har bytt jobb ganska många gånger mm. ja, men för att jag kände mig så här, att jag kommer inte till min rätt här. Min integritet och vad jag ville är liksom viktigare och då har det väl känts som ett misslyckande när jag har velat bli chef eller alla de gångerna då har jag tagit mig tid då med att gå igenom dem och inte älta dem utan att liksom skriva jag brukar skriva brev så här fullbordans brev mm. där jag erkänner min mitt misslyckande eller vad det nu har varit. Det, det behöver inte vara bara ett, att man lämnar ett jobb. Men det har jag gjort flera gånger i mitt liv. Mm. Utan en, en misslyckad relation. Jag mm. alltså skriver ett brev och så här, erkänner den personen för allt bra den har gjort. Mm. Och erkänner mig själv för alla dumma saker jag har gjort i den relationen. Och sen gör det så, så här. Tack för det här, men nu är det här slut. Så här, Knyter ihop liksom säcken. Så att, mm. så att man får skriva av sig alla... Saker man är arg och irriterad på, eh, så att man sen också kan se det fina som den misslyckandet har, har gett. Det tycker jag lyssnar till ganska många som verkar tycka att livet drabbar dem. eller att det här hände, det, jag vet inte det här bara hände, eller det här bara tog slut. Och det har jag haft ganska svårt för det mindsetet. För att vi medskapar allting. Mm. Sen kan vi naturligtvis eh, springa på liksom skitstövlar- eller, eller hamna i orättvisa situationer. Men även de situationerna kan vi ju välja att hantera på ett sätt. Ja. Och jag tänker, när man hamnar i... I något läge där man, där man behöver avsluta någonting. Mm. Så kan det mm. vara en väldigt fin summering. För att man dels så lär man sig någonting av det som har hänt. Mm. Och sen att man faktiskt sätter sig i en, i en sits där man genom att knyta ihop eh, säcken tar ett slags kommando över sitt eget liv. Det där är ju det svåraste i hela livet. Ja, äh. det där kan man hålla på med. <laughs> bara såhär, det, När du säger det så säger jag så här. Jag, alltså, jag håller ju med verkligen. Mm. Men det där... Det där är ju liksom livets absolut svåraste sak. När glider jag med och när styr jag? Ja, eller åtminstone för mig. Att, eh, att hitta det, liksom, den, det lugnet och den liksom, tryggheten mm. att förstå sin egen medverkan i dumheten. Mm. Och att förlåta sig själv för dem för att kunna göra bättre i framtiden. Alltså, jag, jag tror att jag har börjat kunna göra det. Mm. Men det är bara folk som är truly happy som klarar av det tror jag. Men nu tror jag att jag kanske är pååt. Jag, jag upplever ofta att när jag tror att jag är på så händer det <laughs> någonting som förstår att jag inte är. Inte, inte alls. ens <laughs> När jag tänker tanken att you, va? Men nu yes, ja. har det ju ah, flutit mm. väldigt fint här under en längre tid. och vad jag har lärt mig. Åh oh, vad, liksom. oh, vad jag är mindful och bra. och liksom, ja, fort det bara ja, då händer det något. Ja, men så är det ju. Men jag tror att det är alltså all, alla... Människor i världen skulle inse sin egen inblandning mm. eh, i sitt eget liv mm. och ta ansvar för den. Mm. Då tror jag inte att vi skulle stå där vi gör idag med hela klimatproblematiken. Ja, eh, alltså Klyftorna mellan kvinnor och män, klyftorna i världen. Jag skulle precis dra över det här samtalet dit. För mm. att du är ju egentligen mycket engagerad i en fråga där vi inte längre kan åka med utan där vi faktiskt... Behöver göra någonting. Ja. Och det är ju klimatkrisen. Klimat, klimatkrisen. För att om vi backar tillbaka bandet då från när du jobbade på Karolinska. Mm. Och sen känns det som att du bara har åkt uppåt framåt ja. i de här frågorna. Så. Och i ditt ja. engagemang kring ja. de här frågorna. Så har, det, så har det varit. När jag gick i skolan då fick jag lära mig att vi skulle så här oroa oss för nittiden. Så 2006 när Al film kom ut, en Inconvenient Truth, en obekväm sanning, mm. då jobbade jag på AstraZeneca. Och så var så här, men det blir varmare på jorden. Då trodde inte jag på klimatförändringen, bara för att förklara det här. Och det här är ju liksom 12 år sedan. Så jag var så här, Aha. och sen så jobbade jag med miljöfrågor. Det var verkligen ett jobb för mig. Mm. Inte ett engagemang. Jag så här slängde alla soporna i samma, i samma container hemma. Jag åtköpte. Jag drömde om att bli framgångsrik liksom Det här vanliga karriäristiska van, vanliga mm. Det var det som jag drömde om Och sen så började jag så här jobba med frågorna Och sen så gick jag vidare i min karriär Och så mötte jag människor som var fullt övertygade som, var, som bara käkade ekologiskt som bara eh, som inte tyckte vi skulle flyga och jag började jobba med utsläppsrätter bland annat på ett ställe som heter Tricorona och hade möjligheten att vara nere på det här koppmötet mm. det i Köpenhamn det är som misslyckades fatalt. vi uppdaterar mm. de som inte kommer ihåg det. Det jag tror, om folk minns det, så är det en bild på Obama, Merkel. De stora världsledarna kom ju till Köpenhamn, mm. det här var 2009. Nej, det kan ju inte vara varit. Jo, det kan det ha varit 2009, men det var ett så här klimatnöte. De skulle ju få en förlängning på Kyoto-protokollet. Mm. Och Kyoto-protokollet delar in världen i rika och fatt i och uländer. Och de lyckades inte med det. Mycket på grund av att Kina inte det räknades då som ett uland Men hade gjort en extrem kometresa. Mm. Och inte blivit ett utuland utan Nej. var någonstans in between. Mm. Det var ju ett väldigt utvecklat land. Så som ju också eh, har lagt väldigt mycket press på det globala klimatet. Ja. På grund av det, eller hur? Ja, eh, det är en svår fråga att liksom, diskutera. För att de har ju också... Liksom, de måste också få utveckla sig och bli ta sin befolkning i ja, ja. fattigdomen. Jag tycker det är en komplicerad fråga. Så jag vill inte diskutera just det här tänkte säga. Men... men vi kan väl kanske vara överens om att eh, fler bilar eh, ja, och fler människor som ja. höjer sin levnadsstandard och ökar sin energiomsättning. Mm. Belastar. Ja, eh. absolut. De belastar jättemycket. Eh, det är ju vi också. Mm. Vi är ansvariga i västvärlden mm. för. De globala utsläppen. Men det här med att de ville sära på världen som ett utvecklingsland och ett iland, den liksom bilden fanns inte kvar längre. Så Kyotoprotokollet protokollet det var en av sakerna, föll. Mm. Och då någonstans där så insåg jag, men herregud, jag lever under en tid där jag är i beslutsförålder och har insikten att världen kommer inte på något sätt se ut som den gör. Idag. Eh, hela vår liksom, civilisation, hela vår moderna livsstil, allting är hotat om inte jag och alla som är i beslutsförålder ålder ändrar på det. Kom den insikten, ur, liksom, ur vilken plats i dig kom den? Kom den nu rädsla, inspiration, kom den nu ilska, eh, en känsla av plikt? Liksom, jag är lite nyfiken ja. på vad, vad drivkraften i det var i dig. Det byggdes på i steg. Först var det Inconvenient Truth 2006. Mm. Mötte man som människor som pratade om det här som jag tyckte var väldigt undliga. Jag är precis en sån där underlig människa idag mm. som de var då. <laughs> Sen så var det koppmötet och att jag jobbade med frågorna. Jag gick en kurs som heter Världens eko på Stockholm Resilience Center som jag skulle vilja rekommendera alla att gå. Den går på tisdagkvällar under en termin. Så att mm. man kan jobba och gå kursen samtidigt. Den går igenom alla aspekter av jorden. Jätteövergripande. Så att då fick jag också så här solid kunskap mm. om matfrågan, om klimatfrågan, om fosfor och vävefrågan. Om alla jordens utmaningar. Mm. Världens eko Världens på eko Stockholm Resilience, Resilience Center. Mm. Jag blev också antagen till Algors Climate Reality Project och fick åka ner och träffa Algor i Istanbul. Hur ser det projektet ut? Efter Inconvenient Truth startade han utbildning. Han insåg: så här, Jag behöver en armé av människor mm. positiv armé. Som håller, jag kan inte själv gå omkring och hålla de här föreläsningarna, jag måste ha en armé. Man blir climate reality leader, man åker ner och får tre dagars utbildning av Algor. Och Algor är på scen och med den stor del av de här tre dagarna. Och där i Istanbul då var vi 600 pers från 100 länder. Och han håller sin föreläsning tre gånger i jorden när jag var nere. Och en gång som man bara skulle få lyssna igenom den. Och sen så en gång när han verkligen så går igenom i detalj. Jag säger så här för att, jag säger så här för att, jag mm. säger så här för att. Så att man förstår hans liksom retorik. Mm. Och sen så får man ju också ett otroligt nätverk av människor runt hela jorden. Då skriver man på ett kontrakt. Att man som volontär ska hålla minst tio föreläsningar. Och sen så loggar man det på hans sida så att han ser vad man gör. Och jag höll, ja, men skriver jag på ett kontrakt med Al Gore, då gör jag mina grejer. Så jag jobbade ganska hårt, eh, volontärt, för att hålla de här presentationerna. Eh, och sen efter, när man har hållit en presentation, då kommer det många presentationer efter det. Och speciellt om man gör det bra också. Ja, ja, det är väldigt svårt att hålla sin första presentation, kan jag mm. säga. Eh, och det är många som går utbildningen och sen inte vågar sig upp sen. Känns det som att det är liksom en stor kostym att fylla? Ja, det kändes ju som. Mm. Det var ju jätte... första gången jag var så nervös att jag inte visste vad jag skulle skulle göra. Mm. Och nu för tiden så håller jag ju presentationen ofta och liksom specialanpassar den så pass mycket till det sammanhanget och då mm. brukar jag också ta betalt för att göra det. Mm. Vi gick från Karolinska, det här med Kyoto-avtalet och mötet ja, i, i, i Danmark som blev som någon slags startskott för dig eller som en slags ja. uppvaknande kan man ja. säga. Ja. Och sen ja. så att du anmälde dig till Algor. Al Al ja. Du frågade vartifrån det kommer. Ah. Ja. Och Eh, nej. när de, alla de här sakerna hade liksom inträffat mig och sen hade jag fått också mitt, mina två barn mm. eh, och det var någon gång, det var på den här världens eko, jag är civilingenjör och bioteknik och då visade en forskare upp en bild på hur en bakteriekultur äter upp man lägger en, liksom en, en liten plopp olja och hur den bakteriekolonin växer exponentiellt. Och mm. när oljan är slut så börjar kolonin äta på sig själv och sen så dör hela kolonin ut. Och sen så visade den här forskaren jordens oljeresurser och hur vi har vuxit som människopopulation. Det var väldigt tydligt för mig precis i det ögonblicket att alldeles strax så kommer vi som mänsklighet börja äta på oss själva. Jag ryser hela kroppen just nu. Och då följde en, liksom en, ett halvår med rå klimatångest. Alltså undergång, död, krig, våldtäkter, ja, kollaps. Jag insåg där och då vad som skulle hända. Jag måste bara fråga när vi börjar äta på oss själva. Menar du att när vi har förbrukat alla jordens resurser så ja. kommer vi för, liksom förbruka på minuskonto. Eller menar du att vi faktiskt bokstavligen kommer börja äta av varandra? Av oss själva? Eller att ja, vi förstör vi så mycket att vi kommer utplåna oss det, själva? Ja, vi kommer utplåna oss själva. Mm. Hur vi gör det vet jag inte. Om någon droppar en atombomb. eller om vi, Jag, liksom, jag vet inte mm. hur vi förstör vår egen civilisation. Men det kommer vi att göra. Om ju, vi inte slutar mm. ut klimatgaserna. Man kan ju bara titta på det. Är så himla hemskt att jag pratar om. Ja. Men jag, jag säger bara så. Det, 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 det är min övertygelse. Det är väl det som är det knepiga med alla stora svåra frågor där vi, som vi inte kan vända oss ifrån. Hur vi kan hålla uppmärksamhet och fokus på de här frågorna. För att vi vill ju så gärna vända oss bort när det blir obehagligt. Jag tänker på Monsanto, det här jättestora mm. företaget i USA som säljer frön och sen också säljer äh, gifter, det här Roundup. Som mm. de ju, som gör att de utarmar jorden, de får två skördar på en säsong mm. istället för en. Men å andra sidan så lämnar det här besprutningsmedlet jorden helt utarmad och mm. obrukbar för mm. flera år framöver. Det är verkligen en helt knasig grej. Mm. Så jag tänker att vi, vi börjar ju också att bruka bort bördigheten i vår mm. egen jord. Ja. med hjälp av de pesticider som vi använder. Och, och också ifrån att vi inte tillsätter jorden har ju näringsämnen och mineraler och saker som är i jorden så mm. när en, en växt växer ur jorden så tar den ju med sig massor med bra saker och sen så tar vi bort växten från jorden mm. och sen stoppar vi den i munnen mm. och sen så kanske vi går på toaletten mm. och sen så måste vi ju ta näringsämnena som kommer ut i reningsverket och återföra dem till jorden. Mm. Men idag så återför vi kväve och fosfor till jorden. Mm. Det betyder att alla så här mineraler, alla spårämnen, allt sånt försvinner ur jorden. Mm. Och det gör att grönsakerna som sen, eller det vi ska äta från jorden sen, blir fattigare och fattigare. Mm. Det blir mindre vitaminer, det blir mindre bra grönsaker. Mm. Det är en jätteutmaning att vi utarmar våra jordar. Liksom rationaliseringen av eh, grödor mm. alltså att vi, att vi äter tomater som har stått inte i jord utan i näringslösning med röst, eh, det här med att man växer att sallad får växa i någon slags här gullfiber som det bara är näringslösning i och inte i jord mm. och så vidare mm. eh, det, det kan ju inte vara vettigt, alltså det är klart att det är ju vårt bränsle Mm. Och vi ger ju oss själva rätt kastbränsle. Och det är klart att det också kommer påverka oss som, som levande liksom, varelser. Mm. Jag tror att det är 80% av världens befolkning som förväntas bo i städer 2050. Och för att vi inte ska transportera maten så behöver vi odla maten där vi bor. Det finns ett företag som heter Plantagon eh, som utvecklar odlingsmetoder eh, i DN-skrapans... Eh, Källare, just det. Jag, jag var på invigningen bland annat mm. och har smakat deras basilika som de började med att odla. Mm. Det är den godaste basilikan jag har smakat. Och hur, hur odlas den? Den odlas i det är som långa schener, och sen så har de någonting som är liksom stenull eller någonting som sitter runt själva fröet. Mm. Och så sitter de i långa skener som hänger från taket med sollister som, mm. som lyser. Och sen så droppar det näringslösning i. Och det är bara det som behövs? För det här är ett forskarföretag. Mm. Och de håller på att titta på så här, i vilket skede av tillväxtfasen behövs olika typer av näringsämnen. Alla de här små spårämnena som jag pratade om alldeles nyss. Ah, man liksom justerar det efter ja. vilken, vilken fas Efters... i utvecklingen som ja. grödan är i. Exakt. Så att de vet okay. att alla de här fröna är planterade, planterade på samma dag. Mm. Och då vet de att så här, det är ungefär som om man tänker sig ett litet barn. Mm. Så här, nu utvecklas ögonen. Mm. Nu behövs de här sakerna. Mm. Jag tror verkligen på den här lösningen och jag förstår, det går emot mitt naturliga, jag vill ju att grödna ska vara i marken och att det ska liksom vara naturlig sol och så, men jag tror också på den lösningen. Så det här med, med att odla saker i näringslösning behöver inte vara så himla dumt alltså? jättestor del av vår världens befolkning kommer att bo i städer. För att vi inte ska transportera maten så behöver vi odla maten där vi bor, mm. det vill säga i källaren. På det här sättet så öknar okay. det sig en massa möjligheter. Ja. Men kan det här innebära att det finns en lösning på kväve- och fosforhalterna i vår jord? Att det inte behöver betyda att vi behöver gå utan grödor för det? Jag är inte tillräckligt påläst för, för att kunna det- men jag vet i alla fall att, att man kan odla väldigt effektivt i källaren. ja jag, jag vill inte gå in i... Sen finns ju andra känner. anledningar. Att, jag menar, det finns ju någonting annat än att odla också. Vi är del av ett ekosystem som ja, måste funka. Ja. Eh, så att jag vi, menar inte att, behöver, att det ska ersätta. Nej, vi behöver, vi behöver nog både, både och- mm just de här källarodlingarna- då blir det också så att- när det har odlats- mm. då, då skördar man- och då kan det komma till, till folket i staden- samma dag som man har skördat. Mm. Och jag tror mer på att någonting- en levande växt- man ska äta den liksom från jorden- men det här råkar vara då i stenull- och i näringslösning- mm. För jag var jätte, jätte, jätte tveksam. Ja, jag har naturligt, som du hör, så har jag också ja, varit det. och jag, för, jag, jag, förstår, jag förstår den, verkligen. Mm. Men Om man då i och för sig då tänker eh, vilka möjligheter det öppnar upp, speciellt för oss i en del av världen som ju inte har solljus mm. halva året, i jämförelse då med någonting som har stått i jord, men kanske i Colombia och transporteras hit, mm. så är det ju naturligtvis en mycket, mycket mindre belastning Ja, och jag, tror, och jag tror att saker som har plockats i Italien och fraktats i när den här tomaten har plockats mm. och sedan transporterats länge Så då är det någonting som dör i ja. tomaten. Prana eh. sjunker. Ja, prana sjunker. För att prata språk. Ja, prana för de som inte har klämt på det begreppet betyder ju den livskraft och någonting som finns i oss själva och allting levande. Mm. Vi kan ha hög prana och låg prana. Mm. Jag skulle vilja gå tillbaka till en sak som vi pratade om ah, alldeles nyss. Absolut. För jag kände så att jag lämnade folk med den här, min, stora klimat, ah, min stora klimatångest. Mm. Jag tror att forskarna säger att vi har 10-12 år på oss att ändra våra livsmönster. Så länge det finns liv på jorden, så länge vi människor lever här på jorden så finns det hopp. Och jag har jobbat med mig själv, för jag hamnade ju väldigt djupt i min klimatångest- mm. Jag tror, om vi inte gör någonting så kommer vi hamna där jag sa, med krig när vi äter på varandra. Men jag väljer, tro att vi kommer att lösa det här. Men vi behöver bli mycket, mycket bättre på det. Och vi måste jobba allihopa. Alla människor på jorden behöver äta mindre kött. Kött släpper ut jättemycket koldioxid. Och vi äter det varje dag här i västvärlden. Vi måste sluta med det. Det är dåligt för vår hälsa. Det är jätte dåligt för jorden. Så dra ner på kött.
1: Dra ner Eller på sluta kött. helt.
0: Sluta rött kött. Det är korna som är problemet. Inte transporterna, de är också dåliga. Men det är kon i sig som är problemet. Mm. Mycket av det köttet du, du äter om du är köttätare. Och jag var det tills för ett år sedan så jag har all respekt för att ni tycker det här är jobbigt jag säger nu. Men mycket av det köttet du äter, det är inte de här fina kossorna som går på ängarna i Sverige. Om du inte har valt frigående närproducerat kött. Det mesta köttet du äter har stått tätt tätt i ladegårdar under helt oerhörda i jobbiga förhållanden mm. för djuren. Så att de djuren har också väldigt låg präna. Det är helt övertygad om. De är också fullproppade med mediciner. Med antibiotika, antibiotika och så. Som visen äter. Mm. Som visen äter och blir påverkad. av. Och jag vet nu att många som för svensk köttproduktion. Så säger jag så här. Jag tror att vi måste ha mer bönder. Mer matproduktion lokalt. Vi kommer bli mer beroende av vårt lokala samhälle. Mm. Och i Sverige är vi väldigt bra på att outsourca allt. Även matproduktionen, och det är farligt tror jag. Men jag tror att väldigt lite kött av det som vi kan köpa i Sverige är svenskt. Om man tittar på de stora mm. matkedjorna. Ja, och man får leta efter att det står svenskt producerat. För vissa står det så här gjort i Sverige. Ja. Och då kan det vara så att köttet är från Tyskland, men själva köttbullen är jord i Sverige. Alltså uh. så att man importerade köttet och sen så gjordes det i Sverige. Okay, uh. Så man måste vara så här om, om man äter kött så som man titta efter så här vart är köttet ifrån? Är det några länder som du känner att man är absolut no-no när det kommer? Mm. De som har väldigt mycket antibiotika och Thalien är inget bra land, Danmark, Tyskland, alla ställen där vi köper kött ifrån. Så jag skulle säga så här, svenskt, frigående, ekologiskt. Och det kostar mycket mer att producera på det sättet. Men har du generellt sett letat sig in mer vegetarisk mat i er, i er familj? Jag är uppvuxen helt konventionellt med så här, köttbullar, pås, sopper, detals, mikro, mm. du vet, hela... Mm. Bensåsen. <laughs> ja, med bensåsen på påse, <laughs> ja. verklig, så här, italiensk salladskrydda på oh, busken. Just. Fanns det är något som heter Piffy också. Piff. Piffy var en sån här typ av en gluttamatvägare matbägare som som påstod piffa upp. Frågan är vad den gjorde på insidan. Äh, I mean, när jag blev lite äldre så började jag få väldigt ont i magen. Jag var förstoppad fast nu blir det lite äckliga saker här som jag tänker dela med mig av. Well, thank you äh, for being a human being. <laughs> <I> mean, <laughs> jag, jag, jag visste inte om att jag var förstoppad för jag gick mm. på toa varje dag. Så gick jag på massage mm. och då var det någon, någon kvinna som bara såhär, you, you problem stomach? Jag mm. bara nej, you, you go toilet? Jag bara, Va? Mm. Så gav hon mig en så huskur, hon var så här mm. Du ska göra yoga och sen så ska du dricka En pressad citron varje morgon Och sen ska du vänta ett litet tag Och sen ska du äta vanlig yoghurt Och jag typa var yes yes liksom. Men så kände jag så här att jag hade väldigt mycket Suruppstötningar och liksom så ont i magen Men det var ingenting jag ville känna svid mm. Och det stoppade mig också väldigt mycket För när man får ont i magen så får man väldigt låg Prana, mm. livsenergi jag åt väldigt mycket så här, pepsid och alla de här... De här preparaten. Eller? Alla de här mag magpreparaterna. Mm. Novolikol och... ja men då gjorde jag som hon sa. Efter de här tre dagarna, då kom det ut någonting i mina tarmar som hade varit där ganska länge. Jag var helt chockerad över det som hamnade i toan. Mm. Jag var oj, vad helvetet hände här? Jag har ju varit vegetarian sedan jag var 17 år och det är ja, väldigt det. lång tid nu. Ja. Det, det, det är 25 år faktiskt. Ja och har en rätt schysst mage. Men jag har hört om folk som har gjort tarmsköljningar mm. där det har kommit ut någonting som är alltså det kommer ut märkliga grejer. Ja, det här var, det här var grönt som kom ut. En, kon, en det var inte vanlig avföring. Det var något det var något, något, som något hade, annat. Ja. Det var så här, som så, såg ut som så halm, hårda strå, alltså det måste leva där väldigt länge hur som helst 10 när du var ko cool. <här> Det <här> Gud, var bommen jag, jag bara varför? jag älskar vart det här det här samtalet är på väg <här> ja. Men efter det så fattade jag ju såhär att lite nu här, någonting är ju liksom konstigt. Mm. Ja, men jag gjorde lite andra förändringar och började äta lite, lite annorlunda. Och sen så, eh, efter några år till så var jag redo för, liksom, för nästa steg. Jag blev också yogalärare någonstans i den här mm. processen. Och då var det ju mycket så här, snack om det här köttet och tyckte det var skitjobbigt. Nej men jag kan vara yogalärare och ändå äta kött och dricka kaffe. Mm. Och sprit ibland. Mm. Jag kan fortfarande vara lugn och balanserad det, tyckte jag. Men sen en vacker dag så kollade jag på tre stycken väldigt jobbiga dokumentärer som en Over, over over knives, yes. eh, och eh, två andra mm. så här fed up och någonting. Med så här Var någon... Earthlings en av dem? Nej. För Earthlings kan man ju titta på om man vill se hur det går till. Och ah. påverkas man inte utav den så vet jag inte riktigt vad man är jorda. Ja, men det var, jag, jag hade det liksom som mål. Mm. Jag så här, var hemma en dag typ och bara mm. tittade på de här tre. Och sen så gick jag till min man och så sa jag så här: Snälla Joakim, jag skulle vilja bli vegetarian. Men jag orkar inte göra det själv. Mm. Han var, ja men vi prövar det. Och det var typ ett år sedan. Jag mår mycket, mycket bättre. Maten passerar mycket mer obehindrat genom mitt system. Jag är mycket mer stolt över hur jag äter. Mycket mer i liksom linje med det jag tror på. Och du har ju förmodligen ett mycket högre näringsupptag. Tror... Nu när du inte har det där, det där märkliga avlagringarna. Som Klar. ligger som, ligger som... den där halmen. <laughs> någon som slår mig när du pratar Tove det är ju mm. att jag tycker att det är fantastiskt att du dels söker upp fakta, du söker upp sammanhang och du utsätter dig för ganska jobbiga dokumentärer som väldigt många människor känner att äh, men det, idag är inte rätt dag liksom, att titta mm. på det här eh, men du gör det här och sen så försöker du att göra en förändring eh, så fakta ihop med det som faktiskt blir en erfarenhet i ditt liv när mm. de två kommer ihop så blir det väldigt kraftfullt men har du generellt sett letat sig in mer vegetarisk mat i er, i er familj? Eh, ja, så klart nu som mm. vegetarian. Mm. Det finns ju supermycket balla alternativ man kan göra som ja. är goda. Som inte är liksom ett, ett dammigt alternativ till det köttalternativet utan som faktiskt är fullvärdiga ja. i var sig själva. Man, var tittar man dem? Vi kan prata om det så. Men <laughs> vi var inne på, på att det finns några saker mm. eh, som vi alla behöver göra. Vilka är de? <laughs> ja, jag, men, jag brukar gå så här Alla är ju inte supermotiverade från början. Så det, det första det är ju så här, att ringa ditt elbolag. Det är mm. det verkligen lat, latmans första steget. Mm. Ring till elbolaget och se till att du har grön energi. Att du har sol, vind eller vattenkraft. Mm. Det, liksom, det kostar de flesta ganska lite pengar. Men du ringer. Ja, det spelar roll. Mm. Det är inte bara att du betalar mer till ditt elbolag- utan de extra pengarna som du lägger- kommer investeras i grön energi. Så det är det absolut första. Får du rekommendera några elbolag? Det här är ju inte SVT eller någonting sånt. Nej, Nej. men det finns ett elbolag som heter God El. Mm. De har jag. Ja, mm. Och de investerar sin vinst i, i sociala projekt. Precis. Så till exempel så skänker de pengar till SOS Barnbyar som jag är väldigt förtjust i mm. den organisationen. Och vet mm. att när det ringer andra elbolag till en och vill att man ska byta elavtal. Mm. Då säger man så här, jag har god del." Och då pratar de inget mer. Därför att då vet Nej. de att det inte är billigt pris som är ditt incitament. Utan det är någonting annat som de inte kan matcha. Ja. Så att det är ett bra sätt också att få tyst på andra som ringer. Ja. Men det finns många andra bra eh, bolag också. Ja, men då har du gjort något. Mm. Det är första steget. Mm. Det andra steget tycker jag är dina pensionspengar. Hur placeras de? Hör av dig till den som du placerar dina sparpengar och fonder i. Mm. Och försök att se till att de är på etiska fonder och eh, gröna fonder. Att, att, liksom, att dina pengar jobbar för en framtid. Mm. Tänk om dina pengar sitter och eh, köper olja som leder till hela vår mänsklighetsfördärm. Mm. Då behöver du behöver lägga ner lite tid i att söka och kolla och göra det. Mm. Men du, du behöver inte göra någonting mer. De gånger som jag har haft att göra med, med min bank och pratat om mitt val av fonder, mm. så har det varit precis det. Att mm. det viktiga för mig är att det är en fond. Som inte i sin tur investerar i något som investerar i något som, inte, som investerar i något. Utan jag vill veta att det här mm. är ett schysst led. Mm. Och det tycker många nästan är märkligt. Alltså att de kan titta och säga, men du tjänar ju mycket mer på den här högriskaktiefonden. Ja, men jag är inte intresserad av det. Jag är intresserad av att kunna sova på natten och veta att jag har placerat mina pengar i någonting som inte bidrar till vapenexport eller... Eller någonting annat som är skadligt. Liksom. Sen så är det så här, jag upplever att du sitter med en liten gammal bild. Många mm. av de hållbara investeringarna går i bäst på börsen. All right. Så att, ja men det kanske säger någonting om hur, hur länge sedan jag placerade om mina fonder. <laughs> eh, om du vill tjäna mycket pengar ah. så ska du investera i gröna energislag. Och i... Det har vänt nu. Och jag känner flera ja. gånger under det samtalet, Tove, att jag, jag liksom sitter med en gammal bild. Ja, men det, att jag är lite ja, ouppdaterad. Ja, men det, det, det är lätt att man gör det. Liksom, det rör sig så himla fort. Att investera i fracking, det är så här, man borrar upp olja ur sand mm. eh, och gas. Liksom, så här, det, det förstör jorden enormt. Ja, men det är det som Trump mm. håller på med. Va? Ja, exakt. Mm. Att, att satsa i sådana gamla energislagen kostar mycket, mycket mer än att sätta upp solceller och vindkraft Verk. Nu har priset på den rena energi slagit om. Mm. Så att oavsett vad Trump gör så leder den fria ekonomiska marknaden till att mer och mer grön energi kommer investeras. Det här slog om 2010 tror jag. Första gången som det blev liksom billigare med andra nya, nya energislagen. Vet du vad jag tycker det låter som Tove? Nej. Som att vi inte, att det tar oss ifrån äh, dystopin att vi faktiskt kommer att börja äta på varandra. Ja, exakt. Eller? Men det räcker inte bara med den fossilfria energin. Nej, nej. Vi ska inte lägga nej. oss i soffan. Nej, nej, jag nej. För det är verkligen så här att det, det är många andra saker som måste till. Mm. Men det är en jättebra eh, nyhet. Men alla kan ju snabba på omställningen genom att just investera mer i de gröna energislagen. Mm. Och i sådana typer av investeringar. Yes. Jag vet att det också det finns ett nystartat företag som heter Kale Invest mm. som investerar i gröna alternativ. Alltså så här vegan, det är ett så här veganskt investeringsföretag. Mm. Underbart eh, initiativ. Det är veganläder skulle det kunna vara. Mm. Eller eh, vegansk mat. Eller eh, som jag tycker är en väldigt bra lösning på problemen vi sitter med. Tänk om hela till exempel sportskoindustrin. Gick mm. över till bara veganläder. Mm. Eller att jag menar, all, så här bilindustrin mm. gick över till så här vegansk bilklädsel. Ja. Det skulle kunna vara... Nu är jag så här rädd. Nu känner jag att jag kanske sitter på något gammalt. Och du bara, fast det har de redan gjort. Ja, fast det, 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 det vet jag faktiskt inte. Nej men att sådana här enorma industrier som omsätter jättemycket levande djur. Alltså ja. levande varelser. Mm. Det skulle kunna bli en, en, ett jätteskifte där. ja. Så vill man liksom investera i framtiden Det skulle jag säga så här, För då, då behöver du inte göra några livsstilsändringar Men så det är de två sakerna som man, man kan skulle... supporta ja. Sånt som, som bidrar till en stor ja. förändring. i slutändan och sen, mm. sen efter det så är det ju resevanor. Kan du eh, ta tåget? Kan du köra en hemester istället för en, en Thailands semester? Mm. Så, så här. Privata flygresor är ett mm. stort utsläpp. Och det gör du ändå trots allt bara någon gång då och då. Mm. Om du stannar hemma. Eh, eller tar tåget på de få tillfällena- så är det väldigt, väldigt bra. Alltså mm. ditt klimatutsläpp från en flygresa är enormt. Mm. Eh, vi hade ju ett retreat planerat i Goa. Ja. Nu i vår. Ja. Eh, och vi hade väldiga samtal om, eh, för där tycker jag faktiskt att hela yogabranschen yoga måste tänka till för det är mm. väldigt mycket resande yeah. på, på yogisar och yogamänniskor eh, vi valde att ställa in vårt retreat mm. igår, för att vi kände ja, kan, vi, kan vi stå för liksom 25 personer som faktiskt kommer köpa flygbiljetter och åka väldigt långt för det här. Är det försvarbart? Jo, men alla får välja att klimatkompensera. Jo, men ändå. Och så kände vi att nej, men vi, vi lägger någonting i Sverige. Och det är möjligt att det inte kommer komma lika mycket folk eller att det inte känns lika attraktivt för att Eh, många har också behov av att lämna det här landet- under en mörka årstiden. Men, men för oss så kändes det inte försvarbart. Jag, men jag vill inte åka iväg och yoga. Jag, det är därför jag tycker att Ideborg mm. är så fantastiskt. Mm. Då kan jag lägga nästan all min tid- mm. på yogan. Mm. Inte två och en halv dag på resa. Nej, just det. Då kan jag- <clears throat> gå hemifrån och så efter två och en halv timme- så sitter jag på den här lilla, lilla ön. Mm. Och ja- det är mörkt också. Men- men, men yogan, yogan lyfter mig. Mm. Eh, yogan ger mig energi och livskraft. Vi har också pratat lite hemma om att försöka distribuera de här resorna. Mm. Lite mer, eh, med lite mer omtanke. Mm. Eh, för ibland vill vi ju resa och ibland behöver vi resa. Mm. Och det är så världen också ser ut ja, ser på ut. många sätt. Men eh, vi har pratat om att i, istället för att göra... Eh, flera resor, eh, mm. kanske lägga krutet på en då, och då så får de andra liksom, eh, då får vi göra saker här i Sverige istället. Så mm. att vi liksom mer medvetet säger att har vi åkt iväg någonstans under hösten, men då får vi stanna hemma över julen istället för att åka bort då också. Mm. Man liksom inte, att man reflekterar lite över någon slags eh, hur mycket och vilka resor eh, vilka resor lägger vi liksom krutet på då. Mm. Och sen så kan man göra ganska mycket mysiga saker som. Jag tog tåget till Köpenhamn. Ja. hade bodde på ett supermysigt hotell. Det finns grejer. Och det kändes ju väldigt mycket bättre. Ja. Och då kunde ju jag och maken sitta på tåget och prata. En lugn resa. En mm. harmonisk resa. Mm. Men sök alternativ. lägga av att äta köttet eller dra ner avsevärt. Om du vill äta kött. Gör medvetna val mm. och välj frigående ekologiskt. Mm. Mm. Nej, Yes. Det andra, kolla av så att du har grön, grön el. el. Det tredje, kolla över dina pensioner och dina besparingar. Vilka mm. typer av fonder du har dina pengar placerade i så att yeah. du har i, i hållbara etiska fonder. Mm. Yes. Och den sista, den eller den sista. inte den sista. Men eller en annan. En, en annan, det är ju verkligen konsumtion. Ja. Eller ja. Och så frigeselen, vad ja. Men sen så är det konsumtionen. Mm. Och, och det här, här är vi svenskar, är, vi är vidrigt dåliga. Mycket sämre än många länder i Europa. Mm. Vi är i, liksom, i USA kapacitet. Vi vinner vi ju alltid så, ja, ah, vi är så hållbara och vi har så bra elmix i Sverige och så här. Och vi har Sveriges, eller vi har en av världens mest, äh, bästa klimatlagstiftningar, och vi som, som system, som land, har vi. Är jättebra förspänt. Och vi har tagit beslut som är helt fantastiska. Mm. Men, lyssna på det här. Vi svenskar, vi beter oss vidrigt. Det privata konsumtionsutsläppen är jättestora. Vi importerar, vi handlar något enormt. Jag blir väldigt förvånad ja. mm. över att varje år har julklappskonsumtionen slagit nya rekord. Mm. Och jag blir så här, men vad fan behöver folk? Hur tror du, varför tror jag att det är så, Tobbe? Jag tror att människor vi jobbar som tömmer dem på energi. Där man tjänar väldigt mycket pengar. Man känner att man jobbar för på ett ställe där man drar in mycket pengar. Och man sliter på jordens resurser. Det sliter också på, på en själv. Och då blir man tom. Men man får också väldigt mycket pengar. Mm. För de här pengarna så köper vi oss... Eh, ro i resor eh, ro i konsumtion vi fyller ett hål när vi känner att vår våran livskraft går ut till att utarma jorden så då fyller vi det hålet med tom konsumtion så, så att mm. min min las, det är så att om du känner dig tom eh, när du har jobbat då, är det så att då jobbar du med fel saker det finns ju någon sån våg som är så att vi ska jobba mindre, mm. mindre antal timmar mm. och jag är så här, det är helt fel vi ska jobba mer, men vi ska jobba med rätt saker. Mm. Om man går till jobbet och jobbar med någonting som man brinner för och någonting som skapar värde, då kommer man hem fylld av energi. Hitta ett jobb där du kommer hem fylld av energi. Jag menar inte att alla ska jobba med att sätta upp solceller på taket, men vi jobbar med fel saker. Och när vi jobbar med fel saker så tjänar vi för mycket pengar. Men behöver kanske tjäna mindre pengar. Och nu blir det här lite så här. Jag, jag, jag sitter ju också i en bubbla. Många mm. som jag känner är medelklass och över. Och jag vet att det finns många som eh, kämpar för att få ekonomin att gå ihop. Men jag tror ändå att leta efter ett jobb och en livsomständighet som jobbar för dig och för planeten. Mm. Då kommer du komma hem full av energi. Och till slut så kommer du också... Om du har tjänar för lite pengar då. Så tror jag att du kommer tjäna mer pengar i framtiden. Och tjänar du för mycket pengar. Så kommer du tjäna mindre pengar. Men må mycket bättre. Mm. Det finns någon sån här undersökning. Den är gjord för några år sedan. Så det kanske inte riktigt stämmer exakt med summen här. Men den var så att. När du har kommit upp till att du tjänar. Är liksom strax under 40 000 i månaden eh, om du tjänar mer efter det så blir du absolut inte lyckligare utan du blir olyckligare så att tjäna man för mycket pengar så leder det till tom konsumtion eller det är min tolkning då leder det till tom vad eh. spännande det, jag sprang på en vän som också arbetar i yogabranschen eh, som har ett mycket mycket större företag eh, som eh, i, i princip svängde upp med sin bil hoppade ur, gav mig en kram och sa så här, jag följer dig på Instagram och jag tycker bara att du verkar ha världens skönaste liv. Vad du än gör, väx inte. Expandera ah, ja. inte. <hör> För att när du expanderar så skapar du dig mycket större utgifter. Du får större inkomster men du har också större utgifter och du får mera problem. Mm. Och du har du investerare så svarar du upp, måste du svara upp mot dem- och sen har du förlorat dig själv och liksom snurrar för långt ifrån själva kärnverksamheten. Och då längtar du bara tillbaka till det där eh, lilla hanterbara. Där liksom energin flödade och det var kul och du kunde ha ett bra liv. Mm. Eh, och det där det där liksom det, det landar i mig lite. Mm. Att jag kände att så här, den här märkliga strävan vi har. Det vi kallar för aparegrab, alltså roffandet. Mm. Att vi hela tiden ska växa. Att vi hela tiden ska ha mer. Mm. Ofta så är det ju så att när vi... Får mer så krävs det också mer utav oss. Och då krävs det mer tid utav oss. Eh, och så länge, vi måste vara otroligt eh, vaksamma på- att vi inte snurrar för långt ifrån- det som var vår önskan, det som var det positiva- och det som gav oss energi. Mm. Som var liksom, eh, kärnanledningen till varför vi började- eller vår längtan. Absolut. Och snurrar vi för långt ifrån det här- eh, då börjar vi snart hyra människor- för att ta hand om det som vi egentligen vill lägga vår tid på som våra barn och vår familj. Och när vi istället kan liksom gå ner i engagemang och gå ner i inkomst och frigöra tid till det där som vi, som vi gillar. Och liksom ta tillbaka vårt eget liv. Ja. Så att det där med att växa och låta allt bli större kan vara lösningen för vissa inom vissa omständigheter men inte alltid. Nej, det är sant. Bra sammanfattat. Yes. Jag försöker. <laughs> så växer inte Hanna steg jag glintar till men apropå växa då Tove mm. du har ju verkligen vuxit med din uppgift mm. efter att du var på Karolinska, började engagera dig med Algor mm. så blev ju du hållbarhetschef på Apotea. Just det Det var det, ja. hållbarhetschef ja. och jag är så glad när jag får titlarna <laughs> rätt ur, ur, ur minnet och då var du där. Mm. Ja, vad gjorde du där? Jag la ju hela deras... De hade de var ju väldigt hade fina grundvärderingar. Mm. Och jag hade ett bra samarbete med barnbyar. Men, men saknade egentligen system och struktur för hållbarhetsarbete. Så jag började bygga inifrån. Skaffade grövd elavtal. Fixade källsortering så att det fanns ett system för källsortering. Ja, men de här... Vanliga, för jag tycker alltid man ska bygga ett hållbarhetsarbete inifrån och ut. Så mm. Källsortering, grönt delavtal, att inköpen började bli mer ekologiska, och så gjorde vi också, eftersom det var ett apotek och jag hade verkligen hört så här, många sa så här: De internetapoteken. Och det fanns bara ett. Mm. Så det var ju så här. Apoteet tar inte, tar inte tillbaks läkemedelsresterna. Det tog jag med vd på intervjun. Mm. Vi måste ta tillbaka läkemedelsrester. Mm. Det kommer kosta ganska mycket pengar. Är du beredd på det? Mm. Och det sa jag, ja det är jag mm. jätteberedd på. Så då fixade vi ett system där man kunde skicka tillbaka läkemedelsrester till apoteet. Gjorde folk det? Ja, ah. mm. vi samlade in mycket, mycket mer om man räknade på presentförsäljning. Alltså mm. Apotea var ju ett litet växande bolag mm. och de andra stora aktörerna samlade ju in mer för att de hade så här, 20 eller 25 procent av marknaden. Mm. Apotea hade ju några procent av marknaden och växte kraftigt under de här åren. Så att, men per, per försäljning mm. så samlade vi in mycket, mycket mer mm. än de andra. Mm. visat bytte ut reklamen mm. mot samhälls eller vad jag skulle kalla samhällsinformation eller samhällsinspiration mm. där vi hade så här, Östersjön är sjuk men behöver inte vår medicin eh, och så här med ja men alltså, den var så mm. den var så fin mm. eller är så fin den sens mm. fortfarande än idag mm. och eh, vi samlade in sju ton läkemedelsrester på eh, ett och ett halvt år. Du, vad vad händer med läkemedelsrester? När de samlas in på korrekt sätt och lämnas tillbaka till ett apotek, då tas de vidare till förbränningsanläggningar där de bränns under väldigt kontrollerade former. Mm. Läkemedelsresterna, de kommer i speciella kartonger, det är dyr transport på dem och sen så åker de till en förbränningsugn där de bränns vid jättehöga temperaturer så det bara ska bli... Ja, men aska Just det, så att ingenting kan komma ut i jorden igen? eller Nej. och Nej. den här askan hamnar sedan på väldigt kontrollerade slutförvaringsställen och ska mm. egentligen aldrig komma tillbaka till kretsloppet. Mm. Så därför är det väldigt viktigt att lämna läkemedelsrester tillbaka kan, till labotekan. Kan det till och med finnas mm. rester i askan? Nej. Men man vill, in, man vill, man inte, vill inte riska? Man Nej, jag förstår. Va, Tove, vilken spännande resa du har gjort från att eh, vara miljöansvarig men inte ens källsortera själv. själv, själv. Ja. Under mm. den här tiden på Apotea mm. så blir du utsatt till en av Sveriges hundra klimatmäktigaste? Ja, 101, 101. Ja, 101 klimat, mm. eh, miljömäktigaste i Sverige 2018. Mm. Men det jag är mest stolt över är att det blev finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef 2017. Det var så här, oj vad jag var glad för det. Det är en <laughs> big deal. Ja, det, det är en riktig big deal. Mm. På två års tid så gjorde jag stor förändring eh, med apoteket och medledningens, när vi tyckte samma sak och vi jobbade åt samma håll mm. så åstadkom vi hur häftiga saker som helst. Och det här är 2017? Det här är, ja, jag började 2016 ja, och så 2017. Och nu modererar du samtal med, med <laughs> <laughs> några av de mest liksom. <laughs> ja, ja, så det kan gå ibland. Ja. ja. Vad... Va... Här, den här tankesmedjan- som du nu är vd för. Ja. för Du hann ju bara vara vd där- i, i väldigt, väldigt kort tid innan den här frågan kom- att moderera det här samtalet- och, och vara värd för ja. den här cirkeln- av, av, av ganska betydelsefulla kvinnor. Ja. Vad gör ni i tankesmedjan? Det är många som inte vet vad en tankesmedja är. Vi, vi är. vi är en, liksom en plattform- mellan forskare, politiker- företag och civilsamhälle. Och civilsamhälle, det är till exempel organisationer som jobbar för en, ett, en bättre värld. Mm. Men det är också med allmänheten. Vi har vissa seminarier som är öppna för vem som helst och det är vi mm. väldigt stolta över. Personen på gatan kan gå in på ett, ett möte och träffa politiker. Och även politiker kommer och tittar på våra öppna seminarier. Så det är liksom en mix av människor. Det är inte bara eliten, utan det är liksom mm. folkbildning också. Det är ganska balt mm. att, eh, att arbeta så att man vinner kredibilitet från alla. Mm. För det låter ju som att ni, men, ni har lyckats men, hamna på en sån position. Ja. Eh, ja, och det är ju mina företrädare och liksom grundarens ursprungs det som har liksom bäddat för grunden. För det här är, jag tycker att global utman. När jag fick fråga, jag liksom, det blixtrade till i hela kroppen. Och ögonen blev alldeles blöta. Mm. Och, och, och personen som frågade mig om jag var intresserad. Frågade typ så här, hur mår du? jag kunde inte prata. så bara, eh, ja men jo, jag vill nog det. är väldigt gärna, varför <laughs> <laughs> det var allt och jag var helt chockad efteråt var jag på riktigt chockad. Jag gick ut och satte mig på en parkbänk och darrade. Och det har aldrig hänt mig. Mm, ja, så att vi skapar en, en plattform eh, för det. Och sen så går vi bara... De, de enda frågorna vi tar upp mm. är eh, globala utmaningsproblematiker. Till exempel eh, klimatkrisen, resurskrisen eller resurskatastrofen vi, vi har i Sverige. Vi är ju en svensk tankesmedja. Men vi smider... Både i lokal nivå, på EU-nivå och på global nivå. Eh, och sen i somras så har vi även en officiell FN-status. Just det. Eh, ett stort ansvar som kommer med det också. Mm. Vi håller faktiskt på att ta reda på exakt hur vi kan interagera med FN och vad vi, eh, vilka sammanhang vi ska ge oss in i. Och FN-status mm. betyder att ni får agera rådgivare till FN. Ja. Mm. Och hur finansieras mm. tankesmedjan? Ja, den finansieras genom några strategiska partners. Mm. Eh, stora företag eller stiftelser eh, som, som helt enkelt skänker oss pengar. Då kan man vara antingen strategisk partner och jobba i alla programmen. Nu pratade jag ju bara om klimat- och resursfrågan. Mm. Men vi håller också på med ekonomi och governance, alltså styrsystemet. Hur kan vi förändra hela det ekonomiska systemet i Sverige och i världen mm. eh, för att det ska jobba för oss och inte emot oss. För hela det ekonomiska systemet idag leder ju till att jorden utarmas vi blir rikare och rikare men vi kan inte äta pengar mm. det här vi pratar om jorden och allting för. och sen så eh, jobbar vi mycket med så här, hälsa och välfärd mm. eh, Gates Foundation eh, är en av våra partners i det globala hälsoperspektivet just det. Eh. så att det här med, med kvinnligt ledarskap går in under mm. eh, global hälsa det gör det mm och sen så jobbar vi väldigt mycket med hållbara städer mm. eftersom att jag tror att det är 80% av världens befolkning som förväntas bo i städer 2050 mm. så måste vi jobba mycket med stadsplanering få in cirkulära sharing economy så här, hur delar vi bilar om vi nu ska ha bilar mm. hur får vi matproduktionen att ske i staden Just. många av städerna idag är ju byggda utifrån vita medelålders män. Mm. men 27% av alla kvinnor säger att de är rädda som bor i städer. Mm. Eh, och, det och det spelar ingen roll om du bor i Nairobi eller om du bor i Stockholm. Väldigt många kvinnor känner sig utsatta, exkluderade eh, och liksom väljer andra vägar. Jag är så van vid den att tänka så ja men Nej men på natten. Så här, nej, men, nej där går jag inte. Mm. Jag tar den här vägen Absolut. Jag åker till den här hållplatsen för då vet jag att det är ljusa gator. Mm, mm. Jag är så van vid det i mm. mitt liv. Att jag inte ens tänker på att mm. jag faktiskt någonstans är rädd. Mm. För jag bara har byggt in det i mitt liv. Jag hade det samtalet med några killkompisar en gång. Där jag sa att om en tjej kliver av bussen. Eller tunnelbanan. Och det bara är du och hon. Mm. Gör en tjänst och bytsida sida på gatan. Mm. Byt trottoar eller bara visa att hon inte behöver vara rädd. Och då var, mm. det, då var det några till killen som sa. Herregud jag har inte ens tänkt på. Du menar Nej. att jag skulle kunna vara en presumtiv fara för henne? Ja. ja. Såklart. Hon, hon super... har all sin fokus på dig. Hon har superkoll. Mm. Vilka som går av samtidigt ja. med henne. Vilka som går bakom henne. Hur mm. många det är. Vart de är. Ja. Det har vi liksom det har vi bara inbyggt i oss. Ja, ja, ja. Och när, när det går upp för män. Eh, så inser de ofta. Med vilka olika förutsättningar vi rör oss i det gemensamma offentliga rummet. Mm. Det här är något som vi jobbar väldigt mycket med. Just nu har tankesmedjan ett pågående arbete med Bodkyrka kommun. Om hur ska omstrukturera Fittja centrum. Mm -hmm. Jag blev själv strandad i Fittja centrum i några timmar. För några år sedan. Ja, men på dagarna brukar jag inte jag vara rädd någonstans. Men jag befinner mig tydligen aldrig i Fittja centrum. Mm. Det var bara... Killar, män och gubbar. Mm. Jag var helgad. Jag kände mig som att jag har ganska normal, liksom, vettiga åsikter. Men jag har varit rädd av att det var så mycket utländska män. Och vad var det som gjorde dig rädd? För utländska män generellt är ju inte... Nej men jag känner mig så himla annorlunda. Uh -huh. Och de tittade på mig väldigt konstigt mm. för jag stod ju också bara där för jag stod och väntade jag skulle ah, ja. springa ett stafett ah. eh, eh, och väntade på en liten rund sten från norra ishavet. Jag skulle jag det... vänta nu ah, ja, Du stod ja, ja. i Fittja centrum. Du var den, du var den enda <här> kvinnan. västerländska kvinnan och du väntade på en liten rund sten från norra ishavet som du skulle springa iväg med. Ja, ah, till till Alby. <här> <här> Det här är ett samtal i sig själv. Ja. Okay. Ja. Det var en stafett ner till Paris ja. eh, som gick från norra ishavet. Som gick genom hela alla länder. Som ja. gick dag och natt i flera veckors tid. Och då var den här, min stafettsträcka var lite försenad. Mm. Så därför stod FITJA. Mm. Eh, men tankesmedjan håller på med massor med aktörer som är anslutna med. Där man på olika lösningar. Och där är det massor med unga kvinnor som bor i FITJA mm. som är med. När man designar staden utifrån en ung kvinna mm. så eh, inkluderar man alla. Så att när man designar den ut, ut efter det så blir det hållbara. Det blir mer lokaltrafik, det blir mindre utsläpp, det blir eh, mer levande. Eh. Det är intressant för det där vi pratade om med, med kvinnliga organisationer och kvinnligt mm. ledarskap. Ja. Mm, knyta an till det. Mm. Vad spännande. Mm. Alltså du får ju minst sagt eh, vara med om mycket och mm. det har gått fort. Mm. Och det känns som att varje gång som jag träffar dig så har du liksom gått från klarhet till klarhet. Mm. Va, vad skulle du vilja med den här tankesmedjan? Jag vill eh, skapa eh, liksom lagförändringar och inspiration för alla människor- att eh, hitta lösningar på de stora globala utmaningsproblemen. Mm. Eh, så jag vill inte visa för någon. Det enda jag vill skapa är förändring. Tove, mm. om vi alla skärper oss mm. och gör minst de här grejerna som du har berättat om. Mm. Kan vi vända den här skutan då? ja Det låter väldigt hoppfullt. Ja. Men då behöver vi alla göra det vi kan och lite till. Och lite till. Mm. Och sen så när man gör det så märker man att man mår mycket bättre också. Eller hur? Ja. Jag känner att det här är en perfekt plats för en avrundning. Men jag ja. behöver fråga dig en sak till. Ja, okay. eh, för jag tycker att en sak var spännande. Innan vi slog på mikrofonerna här ja. och började prata. Så berättade du om, du var ju med på ett retreat i somras. Och i somras så var du med mig och... Alejandra Ortiz och Marcus Berg, Markandeja mm. på ett retreat där vi blandade röstträning mm. musik och yoga mm. och innan vi slog på mikrofonerna här så berättade du att igår när du modererade det här samtalet så använde du dig av tekniker som du plockade upp på det retreatet. Mm. Det gjorde mig otroligt glad. Nej men alltså jag använder yogan varje dag i mitt liv. Mm. Men på det här liksom sound retreatet så jobbade vi mycket med När man pratar eller sjunger så ja, men använder man av kroppen Och när man spänner sig så kan man inte använda hela sound body Hela sin kroppsstorlek mm. Då kan man inte använda den för att man spänner sig Så pranan eller energin flyter inte Och då flyter inte ljudet mm. När du ska träffa världens rikaste kvinna och prinsessan Och typ den minister som du ser upp till mest i hela regeringen mm. Samtidigt i värld Då finns det en risk att man liksom Håller in magen, drar upp axlarna Och så lite bak med dem och bara säger Jag ska minst platsa i rummet mm. Det stod jag och gjorde Helt först förståeligt. Mm. Ja, Men då var det så här, men vänta Tove, vad lärde du dig nu då Så då började jag så här, vicka lite från sida till sida Med axlarna, typ såhär dansa lite med mig själv Var tar jag mitt centrum, min mage Mitt kön så här, Ner i liksom min höft mm. Och så här, bara, äg mig själv Och vad hände? Med, med hela ditt varande i det där sammanhanget. Ja men jag, jag bottnade. Liksom, jag var så här lugn och så bara men jag kan bara vara mig själv. Och den bästa förebilden är ju mig själv. Mm. Jag kan inte vara någon annan. Jag tycker också att det syns väldigt tydligt på den bilden som togs efter mötet. På något sätt så jag står där medan många andra sträcker på sig. Mm. Du bara bottnar. Jag bara Mm. Jag inte bara, alltså jag var också väldigt mycket uppe i huvudet. Men den, de teknikerna gör eh, mycket. Mm. När man så här känner så här, oj nu spänner jag mig, Åh, nu blir jag så här. Och framförallt har yogan gjort att jag får ett medvetna om, när jag spänner mig. Mm. Aha, okej okay, hur spänner man sig inte då? Djupt andetag och så bara, oh, andas ut, oh, tung mm. i kroppen, så ja det går bra. Det känns i alla fall otroligt roligt att veta att en liten, liten droppe från det där retreatet och de övningarna vi höll på med och det som vi har ägnat oss åt i yogan faktiskt också har fått vara med och påverka dig mm. när du träffade kvinnor som påverkar världen så mycket. Mm. Nej, men alltså yogan, det är inte, inte en liten droppe. Jag skulle säga så här en av katalysatorerna i mitt liv för att ha fört mig till den här platsen är du och yogan. Som du förde in i mitt liv. Oj oh, ja, så att Du har så mycket större. Alltså, nu så jag Du har så mycket större vikt. Och liksom har varit en så mycket större influencer. I, i mitt liv än vad du tror. Nu Sorry. blir jag jätterörd. Ja, jag äh, vet, jag nu. Vill, ni droppar till och med lite. Ja. <laughs> <håll> eh, Tove det är bara, um. det är bara en... en... Jätteära och det är fantastiskt att se en eh, person som tar eh, sin plats och gör så mycket nytta jag kan säga att mod är ju att göra någonting trots att man är rädd mm. eh, och du pratar mycket om liksom, din egen nervositet eller din egen katar här uppdraget här igår var det lite lite och, <laughs> lite och du det <laughs> men du gör det ja och det är helt fantastiskt Mm. Och det gör ju att du, du breddar ju dina möjligheter- och du breddar idén om vad du kan göra- och du bidrar mm. något helt enormt. Och tvivla aldrig på den kapacitet du har- för du har otroligt mycket. Mm. Tack, Anna. Tack. <laughs> tack. för att du kom. Jag är otroligt ja, glad att du kunde tänka dig att komma hit. Ja, nu, äh, jag är jätteglad för frågan. Att du hängde med de här damerna igår- och sen kommer du till Solna och hänger med mig idag. Tusen mm. tack. Ja. Mm. <skratt> <skratt> Gud vad skön hon är Tove. Jag blir glad och hoppfull av det hon berättar. Och känner att såna här personer är värda all support. De gör ju ett hästjobb för att vi alla ska få en bättre plats att leva på. Då är det ju inte så himla jobbigt att vi från vårt håll möter upp med att liksom kolla över våra elavtal och strunta i köttet eller... Dra ner lite på de där flygresorna för att liksom backa upp det här gemensamma målet. Sen är det så häftigt att hon är så öppen med sin nervositet och sitt eget tvivel. Det här som vi liksom alla känner. Och samtidigt är hon så stolt och självklar. Man blir väldigt inspirerad av Tove och nästan lite kär. Vill du höra mer utav Tove så kommer hon till Litenvis den 17 februari och kör den här Algor föreläsningen Och då finns det också möjlighet att ställa alla frågor som du har till Tove. Och till nästa gång vi hörs sköta om er. Hej då!